0: Deutschlandfunk Wissenschaft im Brennpunkt
1: it's my great pleasure to His Royal Crown Prince the
0: Es ist eine versöhnliche Geschichte, die Anfang März im dänischen Esbjerg erzählt wird.
2: 50 late father Prince Henrik Mark
0: vor 50 jahren hat prinz hendrik hier den Startschuss gegeben für die dänische offshore öl und gasförderung nun steht der sohn prinz Friedrik, auf der bühne gleich wird er grünes licht geben für eine art aufräumprogramm weit draußen in der nordsee Dort, wo jahrelang Erdöl herausgepumpt wurde, wird ab sofort der Abfall der fossilen Energienutzung wieder hineingepresst. Unterirdische Endlager für unsere Klimasünden. Sieht so aus, als brechen neue Zeiten an. In Dänemark, in der EU, auch in Deutschland.
2: Okay, thank you very much, your royal highness. Kent, you may start the injection.
0: Man kann nur hoffen, dass die Technologie hält, was sie verspricht.
2: Highness,
1: Endlager für Klimasünden. CO2-Entsorgung im Untergrund. Von Thomas Schröder.
0: Wir haben aus unseren Fehlern gelernt, lautet die Botschaft im dänischen Esbjerg. Tatsächlich sollen in dem ehemaligen Ölfeld schon bald jährlich bis zu 8 Millionen Tonnen CO2 entsorgt werden. Das entspricht rund einem Viertel der gesamten Emissionen von Dänemark. CCS, Carbon Capture and Storage, Kohlenstoff einfangen und irgendwo in der Tiefe speichern. Was wir aus Schornsteinen und Auspuffrohren in die Atmosphäre pusten, holen wir zurück in die alten Lagerstätten. An dem dänischen CCS-Projekt Greensand ist auch Wintershaldea beteiligt. Das deutsche Erdgas- und Erdölunternehmen ist mit den alten Öllagerstätten bestens vertraut und will mit Greensand Erfahrungen sammeln. In Deutschland sind die unterirdische Endlagerung und auch der Export von CO2 nicht erlaubt. Das könnte sich aber bald ändern, wie Klimaminister Robert Habeck schon häufiger angedeutet hat.
3: Wir sind leider nicht mehr in einer Situation, wo wir uns wünschen könnten, wie die Welt ist, sondern wo wir mit den Techniken, die wir haben, mit dem Wissen, die wir haben, Entscheidungen treffen müssen. Und wenn Sie mich fragen, will ich das co 2 lieber am Boden als in der Atmosphäre haben?
0: Das klang auch schon einmal anders. 2012, als schleswig-holsteinischer Umweltminister, hatte Robert Habeck noch gesagt …
3: Im Land will niemand das haben, weder die CDU, noch die FDP, noch die Grünen, noch die Piraten oder die SPD. Und die Bevölkerung will es erst recht nicht haben.
0: Der Protest damals speist sich auch aus dem Widerstand gegen die Akteure. Alle geplanten CCS-Projekte stammen von Energiekonzernen, die ihre Kohlekraftwerke klimafreundlich machen wollen. Und dafür keine Mittel scheuen. Einfluss auf Behörden, Druck auf die Politik – Vorformulierungen für Gesetzestexte und schlagkräftige Lobbyvereine. Wer die CCS-Debatte damals verfolgt, kommt schnell zu dem Schluss, dass Energieunternehmen hier versuchen, den Kohlekraftwerken mithilfe von CCS das Überleben zu sichern. Doch der Plan geht nicht auf.
2: Also RWE hatte ja damals geplant, in Hürth bei Köln ein neues Kohlekraftwerk zu bauen und dann über eine 500, 600 Kilometer lange Pipeline das Kohlendioxid entweder nach Nordfriesland oder nach Ostholstein zu bringen. Und da wurde den Bürgermeistern dann kurz vorgestellt und dann wurde denen auch gesagt, also dagegen können sie sowieso nichts machen. Und daraufhin haben sich eben die Gemeinden zusammengetan mit den Bürgern und haben sich gegen die Pläne für ein Kohlendioxid-Endlager dann Gewährt und das sehr erfolgreich.
0: Erinnert sich Reinhard Knof von der Bürgerinitiative gegen CO2-Endlager. Die Proteste der Bürger sind so massiv, dass sich nach und nach fast alle politischen Parteien in den betroffenen Bundesländern gegen CCS stellen. Obwohl Pilotanlagen in Deutschland die Technologie durchaus erfolgreich erproben, beschließt der Bundestag am Ende ein Gesetz, das die unterirdische CO2-Verpressung quasi unmöglich macht. Auch in anderen europäischen Ländern scheitert CCS. Wenn nicht an Protesten, dann an mangelnder Wirtschaftlichkeit.
2: Der Europäische Rechnungshof hat 2018 festgestellt, dass die ganzen von der EU mit rund 10 Milliarden Euro geförderten Projekte allesamt ihre Ziele nicht erreicht haben. Das heißt, es funktioniert nicht. Zweitens es ist es unglaublich teuer. Drittens es ist es sehr äh, ressourcenintensiv, sehr energieintensiv. Und es ist extrem unsicher und gefährlich.
0: Wie kann es sein, dass eine Methode, die vor gut zehn Jahren noch fast einstimmig verteufelt wurde, plötzlich der Rettungsanker in der Klimakrise werden soll? Wozu dieses Revival einer begrabenen Technologie?
3: Wir wissen immer sehr genau, was wir nicht wollen, aber sind weniger bereit, dann über die Konsequenzen dessen nachzudenken, was wir eigentlich so alles nicht wollen.
0: Sagt Jan-Christoph Minks. Der Umweltökonom vom Berliner Mercator Research Institute beschäftigt sich seit Jahren mit Emissionstrends und ist Mitverfasser des ersten weltweiten Berichts zu CO2-Entnahmemethoden. Minks versteht die Proteste von damals. Aber er sagt auch wir brauchen die unterirdische Kohlendioxid-Endlagerung. Nicht für die Kohle, aber für unvermeidbare Emissionen. In fast allen Klimaszenarien des IPCC, des Weltklimarats, wird mit CCS kalkuliert. Weil wir es auf absehbare Zeit auch mit allerbestem Willen nicht schaffen, alle Emissionen auf Null zu bringen.
3: Wenn CCS die Option ausgeschlossen wird, dann wird es für Modelle unmöglich oder eben sehr teuer, die Pariser Klimaziele noch zu erreichen.
0: In den Modellen kommt der unterirdischen Kohlendioxidverpressung heute eine andere Rolle zu als noch in den Nullerjahren. Sie soll möglichst bald nicht mehr als grüner Anstrich für Öl- und Gaskraftwerke dienen. Auch das Initieren von Kohlendioxid in Öllagerstätten mit dem Ziel, die Ölausbeute zu erhöhen, ist in keinem Modell vorgesehen. Stattdessen könnten mit CCS Emissionen entsorgt werden, für die wir bislang keine andere Lösung haben. Abgase, die in Zementfabriken anfallen zum Beispiel. Oder bei der Müllverbrennung. Doch nicht nur die Motive tragen zum Imagewandel von CCS bei. Die Klimakrise
4: spitzt sich auch spürbar zu. Wir haben eben diese Zeit nicht mehr. Wir haben zu lange gepennt, die Emissionen eben nicht reduziert. Und, und jetzt äh, läuft die tickt die Uhr doch sehr laut schon.
0: Andreas Oschlis leitet am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, GEOMAR, das Forschungsprojekt CDR-Mare, das verschiedene Methoden der CO2-Entnahme im Meer erforscht. Wie Minks beschäftigt er sich viel mit den Zahlen und Modellen und weiß, dass man das Ticken der Uhr mit CCS auch etwas verlangsamen kann. Zum Beispiel, wenn man die unterirdischen Endlager mit Kohlendioxid füllt, das vorher der Atmosphäre entzogen wurde – also mit sogenannten
4: negativen CO2-Emissionen. Die Idee ist, dass man Kraftwerke mit Biomasse betreibt. Holz, Pflanzen, Gräser, die ja beim Wachstum CO2 aus der Atmosphäre aufgenommen haben. Wenn wir das, die Biomasse jetzt einfach wieder verbrennen, so wie ich das zu Hause in meinem Holzofen mache, dann kommt das CO2 wieder aus dem Schornstein raus. Das bringt also netto nichts. Bei Bioenergie mit CO2-Abscheidung und Speicherung ist dann der Trick, dass man das nicht durch einen Schornstein in die Atmosphäre pustet, das CO2, sondern nach dem Verbrennen direkt abfängt, abscheidet, speichert und vermutlich in die Erde pumpt.
0: Bioenergy with Carbon Capture and Storage, kurz BECS, heißt dieses Verfahren. Der Kohlenstoff wird von Grünpflanzen aus der Atmosphäre gefischt, bevor er verpresst wird.
3: Da gibt es ein paar Anlagen, die tatsächlich schon Hunderttausende Tonnen machen. Eine Anlage, die tatsächlich eine Kapazität von bis zu einer Million Tonnen hat. Aber auch da muss man natürlich sagen, das sind immer noch einzelne Anlagen. Aber zumindest hat man da wirklich das Ganze mal schon im industriellen Maßstab erprobt.
0: Die bekannteste und größte Anlage steht in Decatur in Illinois, auf einem großen Fabrikgelände, auf dem aus Mais Ethanol gewonnen wird. Das dabei anfallende CO2, rund eine Million Tonnen, Entspricht gerade einmal 0,14 Prozent der jährlichen Emissionen von Deutschland. Viele IPCC-Modelle bauen bei ihrem Weg zur Netto-Null dennoch auf BECs. Das sei aber ein Artefakt, sagt Jan Minks. Mit irgendetwas oder Ökonom mussten die Rechnungen ja auf die angestrebte Null kommen. Und in den ersten Modellen griff man nach dem, was bereits diskutiert wurde: Aufforstung und BECs. Etwas später kam dann auch noch DAX dazu, Direct Air Capture. Mit chemischen Luftfiltern kann man das Kohlendioxid auch ohne den Umweg Biomasse direkt aus der Luft holen. Diese Anlagen sind allerdings noch energieintensiver und könnten bei den prognostizierten Preisen für die CO2-Zertifikate auch in Zukunft nicht annähernd wirtschaftlich arbeiten.
3: Gerade bei Direct Air Capture, da sprechen wir ja immer noch von Anlagen, die mal ein paar tausend Tonnen machen. Die Potenziale sind natürlich größer, also die Modelle, die das verwenden, also da ist auch schon bis zur Mitte des Jahrhunderts werden schon Milliarden Tonnen auch mal mit Direct Air Capture gemacht.
0: In den USA ist eine Anlage geplant, die 2024 fertig sein soll und dann etwa eine halbe Million Tonnen CO2 aus der Luft filtert. Wie bis Mitte des Jahrhunderts mit Direct Air Capture eine Milliarde Tonnen erreicht werden sollen, ist noch völlig unklar. Das gilt für die meisten, größtenteils noch unerprobten Methoden zur Entnahme von Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Sicher ist nur, es braucht von allem sehr viel, meint Andreas Oschlis. Und er weiß, nimmt man einen Baustein aus den Szenarien und Klimarechnungen heraus, wird das heute schon kaum mehr Mögliche nämlich das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels, noch ein bisschen unmöglicher.
4: Wir müssen einfach möglichst viele Optionen haben. Und wir müssen wahrscheinlich ganz, ganz viele auch davon ziehen. Wir können uns nicht leisten, irgendwelche Optionen gleich zu verwerfen, weil wir sagen, nee, das, das ist aber hässlich, das wollen wir auf keinen Fall. Denn wir haben bisher keinen Plan, wie wir auf Netto-Null-Emissionen kommen wollen. Das, das hat Deutschland nicht. Wir haben einige Wünsche, aber es gibt keinen Robusten das ist in Deutschland ein Riesenproblem.
0: Andere Länder wie Großbritannien oder Norwegen sind da schon weiter. Ein Zahlencode und der Durchgang des weltweit größten Testcenters für die Abscheidung von Kohlendioxid öffnet sich. Hier in Norwegen hat man bereits früh auf eine CO2-Steuer und auf CCS
4: gesetzt.
1: So sieht sie aus, unsere Anlage, ziemlich kompliziert. Hier rechts sehen Sie die Testanlage und links die Ölraffinerie.
2: Hallo, Kontrollraum. Hallo.
0: Das Gelände sieht aus, als hätte sich ein kreatives Kind beim Bau einer Murmelbahn ausgetobt. Hier und da recken sich ein paar Türme in den Himmel. Und um sie herum führen Rohre von oben nach unten, von links nach rechts und wieder zurück. CO2 aus den Abgasen der Monster der Ölraffinerie einzufangen, so scheint es, ist eine komplizierte und teure Sache. Anne-Beret ist bei dem Besuch 2019 die Betriebsleiterin. Sie steigt auf eine Plattform, von der aus das Gewirr gut zu überblicken ist.
3: So, and if you had to describe this to one who could, cannot see what is built here. Yeah, I know, it looks like a lot of pipes,
2: it looks like a lot of drums.
0: Erstmal sind das hier nur furchtbar viele Rohre und eine Menge Behälter. Aber es ist wichtig zu wissen, dass das alles System hat. Hier unten geht das Rauchgas in diesen großen Schornstein aus Beton. Und dann hat man etwas weiter oben in dem Turm das Lösungsmittel. Dort blubbert das Rauchgas durch und dabei wird das Kohlendioxid
2: gebunden.
0: Das Entscheidende dabei ist das Lösungsmittel. Es wird von sogenannten Aminen Derivaten des Ammoniaks gebildet. Aminwäsche nennt sich das Ganze und ist ein altbekanntes chemisches Verfahren. Die Zusammensetzung der Waschlösung mit den unterschiedlichen Aminen entscheidet, wie gut dieser Prozess klappt. Wie leicht lässt sich das CO2 nachher aus dem Mittel wieder herauslösen? Wie lassen sich schädliche Gase vermeiden, zum Beispiel die krebserregende Nitrosamine? Und vor allem auch, wie hoch sind die Kosten? Denn die CO2-Abscheidung im Schornstein ist bei der ganzen CCS-Technologie immer noch der mit Abstand teuerste Teil. Einmal gewonnen, wird das Treibhausgas komprimiert, mit Pipeline, Lkw oder Schiff weitertransportiert, am Ziel dann mindestens einige hundert Meter tief unter die Erde verpresst. Ob tatsächlich alles CO2 unter der Erde bleibt, muss weiter überwacht werden.
4: In Norwegen wird CCS schon sehr lange betrieben, seit ich glaube, mehr als 25 Jahren, mitten in der Nordsee, die Sleipner-Feld. Dort wird also pro Jahr mehr als eine Million Tonnen CO2 reingepumpt. Das können die, das machen die und wir hatten auch einige Forschungsprojekte. Und nach allem, was wir wissen, ist es bisher sicher.
0: Nicht nur bei der Abscheidung, auch bei der Endlagerung des Kohlendioxids ist Norwegen Vorreiter. Zuletzt zogen Großbritannien, Dänemark und die Niederlande nach. Alle planen ihre CCS-Endlager in der Nordsee. Ein Ort, wo Proteste schwierig sein dürften und das Motto aus den Augen aus dem Sinn naheliegt. Doch darum gehe es nicht, meint Klaus Wallmann, Experte für die unterirdische CO2-Entlagerung im Meer.
5: An Land hat man bestimmte Schutzgüter, die kritisch sind, bei denen es zu Schädigungen kommen könnte. Etwa Grundwasserleiter, die wir für die Trinkwasserproduktion nutzen. Oder natürlich auch Wohnbebauung, die eventuell durch Erdbeben geschädigt werden könnten.
0: Eigentlich sollte so etwas bei guten Endlagern nicht passieren. Aber ganz ausschließend, sagt der Geologe vom Kieler Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, könne man solche Risiken nicht.
5: Zwischen den einzelnen Sandkörnchen steht da Wasser und das muss verdrängt werden. Und da ist auch das Hauptrisiko. Die Frage ist eben, wie leicht läuft das Wasser seitwärts ab, wenn das eben nicht so leicht passiert, wie man es hofft dann kann es eben sein, dass der Druck beim Verpressen sehr stark ansteigt. Und da wird's dann, wird man sich auf Grenzwerte im Vorfeld verständigen müssen zwischen den Aufsichtsbehörden und dem Betreiber dieser Speicher.
0: Scheitern ist eine Option, so wie in der norwegischen Barentssee, als der Druck beim Verpressen nach einigen Jahren zu stark anstieg und die Betreiber das Endlager aufgeben mussten.
5: Es gibt jetzt ein knappes Dutzend neue Projekte, die eben offshore in der Nordsee umgesetzt werden sollen in unseren Nachbarländern. Und man muss hoffen, dass es das funktioniert, dass sie nicht in diese Druckprobleme laufen. Aber ganz ausschließend würde ich das nicht.
0: Die Erfahrungen aus Norwegen zeigen, es geht, aber nicht ohne Probleme. Auch Leckagen sind nicht auszuschließen. Die sind zwar unter Wasser wesentlich einfacher zu entdecken und richten Studien zufolge auch keine großen direkten Schäden im Ökosystem an, aber der Sinn der Endlage ist es natürlich, dass das CO2 nicht wieder in die Atmosphäre perlt.
5: Damit es da unten bleibt, braucht man oben drüber eine durchgängige, intakte Tonschicht. Und das Problem kann sein, dass sie eben dann doch nicht durchgehend intakt ist, sondern dass es da Risse drin gibt oder Löcher. Die Löcher entstehen im Wesentlichen durch alte Bohrlöcher. Es gibt in der Nordsee insgesamt fast 20.000 alte Bohrlöcher, im deutschen Sektor zum Glück nur 100. Und das sind aber die potenziellen Schwachstellen. Wir beobachten an diesen alten Bohrlöchern heute schon in vielen Fällen erhebliche Erdgasleckagen. So um die 10 Tonnen pro Jahr kann da leicht rauskommen. Und wenn man so ein leckendes, altes Bohrloch in der Nähe von dem Speicher hat, könnte es eben passieren, dass dann in Zukunft aus diesen alten Bohrlöchern nicht mehr Erdgas, sondern eben CO2 entweicht.
0: Obwohl Wallmann all diese Risiken offen anspricht, hält er sie für handhabbar und überschaubar. Für undichte Bohrlöcher etwa erforsche man gerade den Einbau physischer oder chemischer Barrieren. Ganz trivial sei das alles nicht, aber auch weil man ist der Ansicht, dass Deutschland lieber heute als morgen mit der unterirdischen CO2-Verpressung beginnen sollte. Immerhin ließen sich in dem deutschen Nordseeteil ca. 30 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr entsorgen, das entspricht ungefähr der Hälfte der geschätzten, sogenannten unvermeidbaren Emissionen hierzulande. Doch bisher erlaubt das Kohlendioxidspeichergesetz, kurz KSPG, keine CO2-Entlagerung in Deutschland. Nicht an Land und auch nicht im Meer. Das KSPG ist rechtlich ein etwas kompliziertes Ding aus Vetorechten für Bundesländer und abgelaufenen Fristen. Und wer genau da eigentlich für das deutsche Meeresgebiet zuständig wäre, ist auch noch nicht geklärt. Aber wo ein politischer Wille ist, da ist auch ein gesetzlicher Weg.
5: Der Plan ist der, dass jetzt ja im Wirtschafts- und Klimaministerium eine Strategie erarbeitet werden soll, wie wir die Emissionen in der Industrie auf Null bringen können. Und dabei wird man dann feststellen, bei welchen Sektoren man CCS braucht und dann wird dann nächstes Jahr das KSPG entsprechend novelliert. Wahrscheinlich, das ist aber noch unklar, äh, mit dem Resultat, dass dann CCS eben für bestimmte Anwendungen zumindest in Deutschland auch wieder möglich wird.
0: Es gibt auch andere Bausteine, um unvermeidbares Kohlendioxid aus Betonfabriken oder Müllverbrennungsanlagen irgendwie zu kompensieren. Man kann zum Beispiel Moore vernässen. Wälder und Seegraswiesen aufforsten. Das sind vor allem deshalb attraktive Optionen, weil sie nicht nur dem Klima, sondern auch der Biodiversität nützen. Doch ihr Potenzial ist begrenzt. Sind die Flächen erstmal aufgeforstet, erschöpft sich der Effekt für die CO2-Entnahme relativ schnell. Daneben kann man in natürliche Kreisläufe eingreifen. Man kann den Ozean düngen oder Gesteinsmehl verwittern lassen. Auch das bindet CO2. Man kann auch aus organischen Resten Pflanzenkohle herstellen, in der das CO2 gespeichert bleibt. All diese Methoden werden erforscht und getestet. Und da gebe es jetzt viele interessante Fragen, meint Jan Minks.
3: Wie werden die Knappheiten genutzt? Also wofür wird das Land verwendet? Wofür wird der Speicherraum verwendet? Wo gibt es eigentlich interessante Synergieeffekte? Also ne, wenn ich Land schon verwende, dann kann ich vielleicht auch noch Gesteinspulver draufschmeißen, wenn das auch noch äh, die Pflanzen besser wachsen lässt und äh, CO2 bindet. Und das sind alles Fragen, die auf der Modellierungsebene tatsächlich noch gar nicht wirklich umfassend bearbeitet wurden. Aber da arbeiten jetzt alle.
0: Rechnen und modellieren, so scheint es, kann man allerhand. Es ist aber immer eine Rechnung mit sehr vielen Unbekannten. In den Diskussionen um das Erreichen der Klimaziele werden diese Optionen oft wahllos herausgegriffen, ohne dass dabei genau durchgerechnet wird, ob Ressourcen oder Flächen ausreichen, um am Ende wirklich die Netto-Null zu erreichen.
4: Wir müssen alle Optionen im Blick haben dabei und wir dürfen keine ausschließen und wir müssen ständig gucken, auch über den Zaun gucken natürlich, was machen die Nachbarn, wie, wie läuft das da, was ist gut, was hat sich bewährt, was klappt nicht, weil wir einfach nicht mehr die Zeit haben, jetzt eine Option nach der anderen auszuprobieren. Wir haben noch 15 Jahre ungefähr, bis wir in Europa keine Emissionszertifikate mehr haben und dann darf also keine große Industrieanlage, kein Kraftwerk mehr mit fossilen Brennstoffen beliefert werden.
0: Gerade aber, weil bisher so wenig passiert ist, ist vielen die plötzliche Eile bei der unterirdischen Kohlendioxidspeicherung suspekt. Bis 2030 muss der jährliche CO2-Ausstoß in Deutschland um über 300 Millionen Tonnen pro Jahr gesenkt und damit ungefähr halbiert werden. Die 60 Millionen Tonnen CO2, die am Ende als unvermeidbar eingestuft und über CCS entsorgt werden könnten, sind da der deutlich kleinere Teil. Wenn bisher nicht einmal bei den vermeidbaren CO2-Emissionen Fortschritte erzielt wurden, warum sollte man sich schon jetzt um die schwierigen, die unvermeidbaren Emissionen kümmern, wie etwa die Klimaforscherin Friederike Otto im Deutschlandfunk gefordert hat? Gerade in Deutschland gibt es wieder ganz viel, oh, wir müssen Forschungsgelder in Kohlenstoffspeicherung stecken, was ja schön und gut ist. Aber im Moment wird nur das gemacht und all das andere, was wir unbedingt sofort machen müssen und wo die Technologie funktioniert, wird nicht gemacht. Und solange das weiterhin besteht, ist Kohlenstoffspeicherung bloß eine Ausrede. Statt die vorhandenen Lösungen konsequent umzusetzen – Photovoltaik, Wind, auch Verzicht – könnte die unterirdische Kohlendioxidspeicherung ein Weiter-so zementieren. Klimaforscher wie Friederike Otto oder auch Muji Latif sehen diese Gefahr, weil CCS bequemer ist, besser in unsere Wirtschaftsweise passt als Verbote, als Bescheidenheit, als Recycling und Kreislauf. Andererseits gibt es Klimaforscher wie Ottmar Edenhofer oder Johann Rockström, die glauben, dass unser größtes Risiko – dass Kohlendioxid in der Atmosphäre ist und dass wir jede Möglichkeit nutzen müssen, es da rauszuholen. Eine Zerrissenheit, die sich auch in der Politik findet.
3: Und die Hände in den Schoß zu legen, nicht zu handeln, das wäre
1: verantwortungslos, liebe Kolleginnen und Kollegen. Alle müssen verstehen das fossile Zeitalter neigt sich seinem Ende entgegen. Alles muss raus, weg mit dem Zeug, aus den Augen, aus dem Sinn. Das, meine Damen und Herren, ist keine Strategie für CO2.
3: Nein, CCS war ist und bleibt wissenschaftlich umstritten und das völlig zu Recht. Auch die Experten sagen, dass es 10 ...unvermeidbare
1: Emissionen gibt.
5: Völlig falscher Anreiz hinein in fossile Energien. Und
3: jetzt setzen Sie noch die Kosten für Bau und Überwachung von möglichen CO2-Lagerstätten auf die Rechnung. Erklären Sie das Ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln. Wer so denkt und wer so handelt, es tut mir leid, der versteht die Dramatik, die Sachlage nicht, vor der wir stehen. Und deswegen frage ich, warum stimmen Sie dem Gesetzentwurf nicht zu und wie ist Ihre Lösung diesbezüglich?
0: Wer sich die weltweiten CCS-Projekte anschaut, könnte schnell ernüchtert sein. Die Endlager, die schon genutzt werden, entziehen der Atmosphäre keinesfalls Kohlendioxid, sondern verpressen oft Abgase, um aus älteren Öllagerstätten auch noch die letzten Reste Erdöl herauszuholen. Bei 19 der 30 aktuellen Projekte wird das gemacht. Fossile Industrie und CCS sind hier nach wie vor eng verknüpft. Auch wer einen Blick auf die weltweit in Bau befindlichen oder geplanten Projekte wirft, findet Beispiele, in denen Emissionen von Gas- oder gar Kohlekraftwerken entsorgt werden sollen. Also keinesfalls unvermeidbare Emissionen. Wird diese Verwendung von CCS nicht gestoppt, könnte die Technologie eher eine kurzlebige Schönheits-OP für das Klima sein. Fast so, als würde man einem Menschen, der ständig zu viele Kalorien zu sich nimmt, ein bisschen Fett absaugen. Am Ende bliebe da nichts als hohe Kosten und Risiken. Das Risiko hält Jan Mings aber für gering.
3: Ich bin da immer, glaube ich, wirklich entspannter, wenn es um diese Fragen geht, weil auch geologische CO2-Einlagerung, der ganze Transport dahin, das ist auch durchaus teuer. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass mittlerweile die Erneuerbaren so, so wettbewerbsfähig sind, dass es ich glaube, keiner jetzt ernsthaft dafür planen würde, so ein Riesennetz da für viele Milliarden aufzubauen, um dann ähm, Kohlekraftwerke am Laufen zu halten. Das, glaube ich, macht keinen Sinn.
0: Hat Mings recht? Wäre CCS vielleicht keine Schönheits-OP, sondern eher das Methadon, das uns helfen kann, von den fossilen Energien loszukommen und die Wende einzuleiten. Tatsächlich gibt es gerade in Europa auch einige sinnvolle Projekte. Solche, die ambitionierte Klimapolitik dort unterstützen, wo erneuerbare Energien keine Option sind. BEX-Anlagen und dax sind dabei und Abscheidungsanlagen für Zementwerke oder Müllverbrennung. Perfekte Lösungen gibt es dabei nicht, zumal die erforderlichen Mengen und Infrastrukturen gigantisch sind. Aber abgewartet und theoretische Optionen diskutiert, meint Oschlies, hätten wir nun lange genug.
4: Wir haben viele klare Leute und wir haben auch zum Glück eine ganze Menge Geld und auch politischen Willen, auch wirtschaftlichen Willen, das hinzukriegen. Und da müssen wir jetzt halt langsam jetzt den Startschuss hören und loslaufen.
1: Endlager für Klimasünden. CO2-Entsorgung im Untergrund. Von Thomas Schröder. Es sprach Elisabeth Hartmann. Ton Roman Weingart. Regie Anna Panknin. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023.